0: Radio Monk. El aire se crea. Desde ya comienza. Desde ya comienza. La de Deporte. Un espacio dedicado al análisis, noticias, anécdotas y lo más training del deporte. Junto a Ashley Álvarez de y Doria Herrera. Prepárate porque ya arranca el recorrido por este La de Deporte. deporte. Bienvenidos a Planeta Deporte, edición Béisbol. hoy 31 de marzo del año 2023, día viernes. Ayer hubo opening day en la temporada 2023 de las Grandes Ligas, MLB arrancó con todos, jugaron los 30 equipos, 15 partidos emocionantes, muchas cosas que decir. Hoy acompañado como siempre por Nico y por Rodolfo, Ya te iba a decir el apodo, chamo. problema,
1: no hay <risa>
2: Churre, problema porque todos me conocen por el
1: apodo. ¿Cómo están muchachos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes Ashley, Rodolfo, para todos los que nos escuchan. Bueno, sí, eh, la Navidad de los amantes del béisbol llegó ayer, el opening day de MLB, 15 encuentros, mucha acción, eh, vimos buenos duelos de picheo, duelos de batazos, sin duda que se, se aproxima una gran temporada, y ya desde el primer día, varias eh, actuaciones individuales que destacaron el día de ayer. Sí, bueno, muy interesante, yo por lo menos, no,
0: no es por la camisa, pero sí. ¡Ja, <risa> Tuve la, el, como plato principal la primera hora el juego de los Yankees de Nueva York ante los gigantes de San Francisco. hay una de, También vamos a tocar el tema de algunos cambios que han venido esta temporada, pero uno de esos es que van a haber más partidos entre equipos de diferentes ligas. Así Yo bien. creo que eso le ayuda bastante a, la, a lo que es la, la competencia, no tener tantos pa partidos contra los mismos rivales divisionales. Eh, algo inédito, los gigantes de San Francisco visitaron el Yankee Stadium a, a los mulos, con, con mucho atractivo, porque estaba Gerrit Cole abriendo por cuarta vez consecutiva en un día inaugural, el, el flamante abridor de los Yankees. Eh, también la expectativa de ver a Anthony Volpe debutando en el shortstop de, lo, de los bulos. A Aaron Judge, que metió 62 honrones la temporada pasada, el, el flamante también MVP. Y bueno, nada, no decepcionó. Dio honrón en su primer turno, Gleyber Torres destacó con honrón de dos carreras. Eh, formidable la actuación de Gerrit Cole para un abridor en un día inaugural. Ahora los Yankees es un récord porque tuvo 11 ponches. Eh, sobresaliente la actuación. Estuvo perfecto. Buen balance. Me parece que este equipo. Y ya vamos con las predicciones. No sé qué opinan. Eh, es el principal favorito. Quizás Toronto se le acerque. Pero lo veo bastante balanceado. Esto va a depender de Gold y lo que venga después porque hay muchos lesionados. Frankie Montás está lesionado. Cortés está tocado.
1: Eh, Severino también está lesionado. Severino, Sabes
0: cuándo volver. Y la contratación de Carlos Rodón. 162 millones. Y no está listo. Y para comenzó recuperar. la
1: temporada en la lista de lesionados. Sí, <risa> de, de eso es que dependen los Yankees. En eh, los, los últimos años así ha sido. Muchos problemas en la rotación de lanzadores. Eh, Luis Severino, ya desde 2019, la cantidad de partidos que ha podido abrir son muy pocos. Muchos problemas en su brazo de lanzar. Este año no es la excepción. Lamentablemente también comienza la temporada en la lista de lesionados. Pero como bien dijiste, que Kerry eh. brilló ayer ante la ofensiva de los gigantes de San Francisco por espacio de seis entradas. Tan solo permitió 13 imparables. Dio dos boletos y recetó 11 ponches en eh, completamente en blanco su trabajo. Luego el Bullpen hizo su trabajo. Wandy Peralta, Jonathan Luaiciga y Ron Marinacho fueron los tres relevistas que utilizó Aaron Boone para cerrar este encuentro que ganaron los Yankees con eh, score de cinco carreras por cero a los gigantes de San Francisco. Fue el, el primer juego con el que se levantó el telón de esta temporada 2023 de MLB y efectivamente Aaron Judge en su primer turno conectó el primer cuadrangular de la temporada 2023, tomando las cosas exactamente donde las dejó en el histórico 2022, en el que rompió el récord de Roger Maris de más cuadrangulares en la liga americana. Y no, no tanto presión de, bueno,
0: sí, quizás no, no solo estar en la Ciudad de Nueva York, eh, casualmente estuvo coqueteando con firmar con los, con los gigantes de San Francisco, sí. no se dio que bueno, que los gigantes estuvieron coqueteando con él, con Correa, y se quedaron sin nada en la final, a la larga de todo esto. Eh, más de 300 millones de dólares, 350, tengo entendido. Y bueno, nada, la cara del equipo, el nuevo capitán, respondiendo. Y es lo que se espera, que los Yankees de la mano de Aaron Judge estén este año dominando la división del este en este caso siendo el favorito. Otro partido interesante que hubo fue el de los Medias Rojas de Boston, recibiendo a los Orioles de Baltimore. Eh, Boston, un line-up y una rotación un poquito... Con jugadores interesantes,
1: jugadores experimentados, no, está, sí. no, no están para competir, yo creo, hoy hoy en día, en es, y sobre todo en una división tan complicada como el este de la Americana, donde están los Yankees, están los Blue Jays, que también han hecho una inversión fuerte. Sí. Y ni hablar de los Reyes de Tampa, que siempre se las, se las ingenian.
0: Con buen picheo y un bateo oportuno. Para, para ingresar.
2: Siempre, siempre está allí metido en los papeles. Sí, siempre Es un, le equipo, es un equipo que complica mucho dentro de, de, de lo que son las probabilidades de de los equipos, siempre está como bajo perfil, viene de a poco, pero es de esos
1: equipos que le das un chancecito y se meten ahí. Sí, ¿no? y, hab y hablando de los Reyes, justamente ayer se llevan su primera victoria de la temporada ante los Tigres de Detroit, juego que eh, estuvimos siguiendo porque estaba abriendo Eduardo Rodríguez, fue uno de los tres venezolanos que abrió el día de ayer en esta jornada de Opening Day. Eduardo Rodríguez perdió el encuentro, pero no lanzó mal. Eh, lanzó por espacio de cinco entradas un tercio, tan solo permitió tres imparables, pero le anotaron tres carreras limpias, dos boletos, cinco ponches, y le conectaron un cuadrangular, como dijimos, terminó cargando con la derrota. Eduardo Rodríguez en este momento fue uno de los tres venezolanos que abrió ayer. También lo hizo Germán Márquez, que logró derrotar a los padres de San Diego contra todo pronóstico, los padres que están llamados a ser eh, uno de los favoritos a ganar eh, la división Un, quizás, bueno, no son los favoritos para ganar la división porque están los Dodgers, pero sí está entre los favoritos para avanzar en la postemporada y ahí complicar con, con ese trabucazo que tiene ese equipo Germán Márquez eh, dominó por completo a la ofensiva, seis entradas de labor cinco hits, dos carreras limpias cinco ponches para llevarse la victoria ante los padres de San Diego eh, respondió a la ofensiva de Colorado y terminan llevándose esta victoria siete carreras por dos ante los padres de San Diego, el otro Venezolano que actuó el día de ayer como abridor, fue Pablo López. Pablo López, que se sigue afianzando como uno de los mejores abridores en este momento de las grandes ligas. Ahora tiene la responsabilidad de ser el as, el caballito de la rotación de los Twins eh, de Minnesota. Y lanzó también por espacio de cinco entradas un tercio. Tan solo dos imparables permitió, no permitió carreras, tres boletos y ocho ponches. Eh, Pablo López demuestra que, que, que llega listo, que está preparado para competir y que, bueno, ahora que, que está en la Liga Americana tratará de, de continuar con el trabajo que hizo los Marlins. Claro que sí. Mira, eh, interesante que, que Germán Márquez pueda esta temporada afianzarse
0: y más en una ciudad como Colorado, donde siempre, siempre... En esto ya está viendo una, una estadística que la, efectivi la mejor efectividad de una temporada para un abridor en bueno en field y fuera de ella es casi de cuatro en una temporada. Es muy complicado que te vaya bien en esa ciudad. Sin embargo, Márquez... Tiene, está cumpliendo con lo que se veía desde que es un prospecto sí. Siendo el puntal de esa rotación Entonces es interesante, Colorado sabemos que no está para mucho esta temporada Uno que otro nombre interesante, pero es una división complicada Yo veo a San Diego este año sí, haciendo las cosas mejor, dando el golpe Sin embargo los Dodgers están muy bien Se están guardando, solo veníamos hablando fuera del aire De que salieron de varios peloteros pesados Igual sigue siendo un lineup bastante balanceado eh, ellos derrotaron ayer con victoria y gran, gran apertura del mexicano Julio Urias, eh, un partido bastante, bastante, digamos, accesible para lo que es la, la, el equipo de los Dodgers, se están enfrentando a Arizona, a los d 8 8x2, no tuvieron complicaciones, eh, Miguel Rojas, estuvieron estuvo Miguel Rojas junto con David Peralta en, esa, en ese lineup, Rojas sabemos que va a ser el shortstop titular, en Peralta, con uno de los jardines en el bolsillo no debería haber compliques para que ese, ese pelotero se mantenga en el lane-up. sin embargo siempre ha rendido en grandes ligas eh, interesante, Will Smith tuvo ayer jornada de tres imparables y fue bueno, en este caso la, el puntal de esa ofensiva junto con Freddie Freeman igual y quieren. el
1: ojo con el joven eh, James Outman que Outman, también. le dieron la oportunidad de ser del centerfield titular en este opening day y se fue para la calle el primer jonrón de James Outman esta temporada terminó ligando ayer de 3-2 con tres anotadas y dos carreras remolcadas. Outman, uno de los prospectos eh, en los que más los Dodgers tienen fe, igual que el cubano Miguel Vargas. Miguel Vargas, segunda base. Se, ha, se ha esperado mucho sobre él. De hecho, precisamente por él fue que decidieron, al final los Dodgers no pujaron ni por Corey Seager ni por Trey Turner. En años consecutivos perdieron a dos piezas que podrían haber sido el señor Stop a largo plazo en los Dodgers y ahí tienen, los, los, los Dodgers confían en Miguel Vargas. Y ojo, porque eh, los Dodgers parece que se están guardando para hacer un movimiento gigante en este, uh, este off-season, que sería el de Shohei Otani. Dicen que están ahorrando porque Otani se convierte en agente libre al final de esta temporada 2023. Y ojo que los Dodgers... Dinero y ganas no le faltan de tenerlo a, ahí a Shohei. Aquí también hay plata. <coughs> también hay. Sí, pero hay, sí. pero los, creo que por la ciudad... Sí, ya vive, que Otani ya, tiene, tiene, ya tiene el tema de, de,
2: sí. de dónde va a estar. Él estaba dentro del contrato, que quería un sitio que tuviese
1: más cerca de Asia. Sí, bueno. Sí, por, por eso, <risa> sí, en parte por eso él prefirió un equipo de la costa este, porque la diferencia horaria no es tan grande. Obviamente, no hay manera de que no pero sí, no es lo mismo para él estando en Los Ángeles que irse allá a Nueva York porque otro de los equipos que está detrás de él que puede y que tiene la fuerza económica y que ya el dueño ha demostrado que no le importa cuánto tenga que gastar para traer los peloteros es Steve Cohen con los Mets entonces también es uno de las, eh, de los equipos que puede estar peleando este tipo de estrellas. Normalmente no tienen muchos equipos detrás de ellos porque hay muy pocos en realidad que puedan pagar lo que vale. Los Entonces, mismos
2: padres, los mismos padres. Los padres también, también se, son peligrosos. Se, mete, se meten allí con. Pero con los,
1: eh, los padres tienen el detalle de que Juan Soto también se convierte en agente libre eh, al finalizar esta temporada. Entonces eh, tienen que ver en qué invierten. Ya le dieron 300 a Mani. Y bueno, para si quieren a Juan Soto van a bueno, tener que hacer 300 o 400 también.
2: Anteriormente se han, se han hecho lo mismo, o sea, cuando hicieron la firma de Tatis, y Machado. Sí. Y ahora
1: eh, también contrataron a Bogarts, 280 millones, así que plata no está faltando. Sí, sí, ahí está. Eh, en San Diego vamos a ver qué va a pasar con, con Otani, que pichó ayer. Sí, y le fue muy bien. bien. Lamentablemente <ríe> perdieron no, los, los Angels. Angels pero... <risa> los Angels siendo los Angels. Sí, no, no, de verdad que yo no sé qué necesita
0: ese yo equipo. Yo no
2: sé, para... yo no sé ese equipo porque no, no gana, tiene buenas piezas, tiene buenos jugadores. Y gasta, pero, pero... Gasta, gasta anualmente. Sí. Hay algo, hay algo que le falta, que no, que no termina de concretar, que el equipo no, no engrana, no sé. Algo hay un, un trasfondo debajo de,
0: de ese equipo que a mí me extraña que no hayan ido por un manager, eh, no sé. Más experimentado. Mira lo que hizo Texas con, con... A mí me encanta Bruce Bochy como manager. Bruce well. y, y el coach de, de Pichot es Mike Maddox, un zorro viejo también. Hicieron firmas inteligentes, se trajeron a DeGrom, se trajeron a Ovaldi. O sea, no, y a, han invertido fuerte también, Corey Seager, Mark sí Se gastaron 350 millones en dos peloteros que, que van a tener 7, 8 años más. Pero no sé, no sé qué le... Ese equipo de... No sé si es la parte de gerencial. No voy a hablar de que no les importa gastar el dinero, pero... Sí, hay algo que está cantidad fallando. Esa de plata, ok, te la compro con Trout y Otani, retener, tenerlos a los dos en un like, ¿no? pero oye, tienes que también buscar piezas que te complementen. y que Claro, o sea. eh, eh,
2: algo que te sume, si sea de a poco, que Ajá. tengas un, una persona que tenga un promedio de envasado eh, alta, así te va, tener un promedio de 2.30, algo así, y pero que, que esta gente, Maitrout, Otani, se encuentre gente en base para poder eh, buscar la manera de, de, de que el equipo...
1: Eh, no sé, se complemente. Ese. Sí, ¿no? y Históricamente a este equipo le ha fallado el picheo. Nunca han logrado armar una rotación de abridores eh, consistente que pueda darle la opción de ganar todas las noches. Ayer, Otani. Desde, desde que estaba Jared Weaver. ¿no? Claro. Tienen un, un as. Bueno, lo tienen Ahora con Otani, como Otani pero... pero después de Otani, ¿quién? No, es no la gran pregunta que, que pasa con no los Y ayer, bueno, le termina votando el juego es el bullpen.
2: Sí. Fíjate de cuántas veces uh, eh, ha sido MVP Mike Trout y el equipo o sea. no clasifica. No, y una cosa. Eso, eso también que es algo que yo he discutido y una cosa. Con, en diferentes ocasiones cuando
0: tú das un MVP a un equipo que no clasifica. O sea, Ofensivamente es que... <risa> trajeron a Drury, que lo había hecho bien con San
1: Diego, y a Ursela. Ursela, sí. O sea, dos y vuelve Anthony adición. Rendón, que no ha podido jugar desde casi que desde que llegó por las lesiones. Otro lo, contratazo, ¿no? Lo recuperan, sí. De, bueno, Anthony Rendón está entre los mejores pagados de, de las grandes ligas para este año. Desde que llegó a los Angels en el 2020, después de que haberse ganado aquel anillo con los, con los Nationals en 2019. No, no ha sido el mismo, las lesiones lo han mermado y cuando estaba en el terreno no ha bateado como lo hizo en su pasantía por, por Washington. Vamos a ver cómo le va ahora con los, eh, con los Angels. Y ayer fue
0: bastante mala suerte porque Otani y, y hasta Herge lanzó bien, pero Aaron Loop, uno de los relevistas
1: más seguros de, la, de las sí. grandes ligas, no pudo. Uno de sus caballos porque Loop es uno de los brazos de confianza allí de, del manager y le hicieron dos carreras y le terminan volteando el juego unos atléticos que muy poca gente los tiene. Eh, allí los Atléticos, un equipo que pareciera estar en eterna reconstrucción, reconstrucción. Eh, cambian a sus prospectos por más prospectos y nunca llegan a nada. Vamos a ver qué Pero bueno, ayer le, le, le metieron el pie a Otani y a, y a los Angels se, y, per, se perdió una buena salida, veo yo que... Sí, Otani dirá, bueno, más de lo mismo. Menos mal que al final de esta temporada ya me convierten a gente libre y veo por, para dónde me voy. Quizás por eso sea que no, no gana más de 13, 15 juegos en una temporada porque sí.
0: también pasan este tipo de cosas. Claro, ¿no? que de, tienes una buena de, apertura, es que, es que dependes, no mucho,
2: dependes mucho de del resto del equipo porque obviamente tú siendo una figura que promete mucho y siempre, por ejemplo, deja los juegos ganando, dependes de qué pasa más allá. Entonces ahí viene el, el tema de, de es el bullpen, es el manager un mal call, algo pasa siempre y no termina qué le pasaba a Félix Hernández claro. Félix Hernández tenía el promedio de, de, de salida de, de calidad muy bajo y también tenía eh, y sí, el
1: apoyo de, de ofensiva, era el pitcher que menos lo apoyaban a la, a la ofensiva. Entonces, sí. todos los juegos de. Y el, y y ganan, el juego ganando por uno. una carrera y, y eso pasó, y se lo botaba el Ulpe. terminaba el juego, te, él
2: salía
0: en el octavo inning 2-1, y terminaba el juego 5-2. Tranquilamente entonces, estaríamos hablando de un, de un pelotero, de un lanzador que, que, que hubiese pasado, lo hubiese no existe, pero que hubiese pasado por lo menos las 200
1: victorias. Sí. Claro, claro. Se retiró con, un 33, equipo, 34, con un equipo años.
2: medianamente que lo respaldara, o sea,
1: vamos a poner, si que, los, vamos los a poner un de hoy en hoy en día los marineros de hoy en día eh, sería un equipo donde Félix Andrés podría darse un, un banquete porque el, el, esa época que él estuvo realmente fue una época muy gris para Seattle que de hecho la única figura era él. Sí. Después de que ya Ichiro se va, ya mayor, se... quizás Kyle Seger, pero no, no, no fue no <risa> terminó siendo lo. lo sí, que... Kyle Seger era, era como la cara de la franquicia, pero tampoco era una superestrella que se iba a cargar el equipo al hombro como en el pasado. No sé, tuvieron a Ken Griffey Jr. o bueno, no, claro. y ahora con Julio Rodríguez. O Julio Rodríguez. O, ahorita
2: viene siendo la figura. pero bueno, más, y, más y hablando temática, de eso, yo.
1: ayer Seattle blanqueó a los Guardianes de Cleveland con
0: muy buena salida del dominicano Luis Castillo. Ese fue un lanzador por el que los Yankees estuvieron.
1: Al final Cerca, no se atrevieron, ¿no? sí, estuvieron preguntando bastante, pero al final no se, no quisieron arriesgar y creo que, es que sí, sí, sí ha sido no una,
0: una buena pieza no, Luis bueno, Castillo. Seis sólidas eh, entradas, seis ponches, el golpe que estuvo muy bien también. La figura fue Ty France.
1: ¿Cómo rinde? Rinde mucho Ty France, Ty France. Muy, mucho Ty France. Eh, muy, muy poca gente lo conoce. Eh, pasa desapercibido, un pelotero calladito, pero que batea. Y además te puede jugar primera, puedes jugar segunda, puedes jugar tercera. Eh, eh, sin duda que a mí me están gustando es buen... dos adiciones la de Colton Wong y la de la de Oscar Hernández sí no o sea, eh, el, el line fueron buenísimos se refuerza mucho el line up de Hernández uno de los bateadores de poder más prolífico en los últimos años eh, lo ha demostrado allá en con su pasantía con los Toronto Blue Jays y ahora con Seattle y bueno Colton Wong uno de los mejores segunda bases defensivos de, de las Grandes Ligas también le aporta el line up que ya tiene a, a un Eugenio Suárez al mismo ya mencionado Julio Rodríguez el receptor Carl Raleigh, que el año pasado dio una muy buena impresión, eh, tanto detrás del plato con, como con la ofensiva. Ojo con estos marineros de Seattle, que a mí me parece que van a estar luchando por un puesto eh, en el comodín. Luce difícil que alguien pueda destronar a los Astros de Houston en esta división oeste de la Liga Americana, pero los tienen tienen chance los marineros de, de dar un golpe por allí. Y hablando de esa división que me parece que va a ponerse más interesante de, los,
0: de años anteriores, y creo que va a ser la división más, más interesante pasándole al este. Porque Texas también me gusta. Sí. Texas derrotó ayer a Filadelfia, un huegazo. Estaban perdiendo 5 por 0 porque sonaron a, a Jacob de Brown. No tuvo un buen, un buen inicio, un buen debut con, con los rancheros. Pero a Aaron Nola también le dieron. Después del cuarto episodio, no pudo. Eh, el equipo de Texas creo que tiene una muy muy buena ofensiva. Hay peloteros que quizás pasan por debajo de la mesa. Hayme, Jung, Brad Miller pero tienen también peloteros buenísimos. La, la cara, como dijo Nico hace unos minutos, Seymour y Seager, primer y segundo bate, el cubano Dolis García, eh, Grossman, que viene también vía cambio. Me parece bien interesante esa, esa, más que todo la rotación, porque tienes a DeGrom, que bueno, es muy raro que tenga aperturas consecutivas o continuas donde le dan pero también tienes a Martín Pérez, tienes a Nathan Yobaldi. O sea, tienes una buena rotación. Hay buenos ¿Hay lanzadores. Una rotación, hay una rotación
2: que puede sí. llevar bastante. Te
0: trajiste un manager ganador que lo sacaste casi que del retiro de su rancho a, a Bruce bochi ¿no? Probado. Eh, no solo estuvo tres anillos en Serie Mundial con San Francisco, sino que estuvo a, hace mucho, muchos años, hace más de 20 años con San Diego en con una Diego. Serie Mundial. Eran otros tiempos. Pero ha comprobado ser un manager exitoso. Me, me gusta este equipo de Texas. Le ganaron a Filadelfia, que bueno... A la, a la calladita hicieron una gran firma, que fue
1: la de Trey Turner. Turner. Y ese botón de plata que le dieron. Así Llegaron se... a la Serie Mundial y dijeron, bueno, ¿qué nos faltó? No sabemos, pero tráigame a Trey Turner, 300 sí. millones. Deja ir a seguro y tráete a Turner. Qué clase
2: cambio. <risa> bueno, ahorita que, que nombramos, por cierto, el, el antiguo equipo de Sierra, que nombraste ahí, Chilo. Eh, bueno, vamos con, con un poco de que Miguel Cabrera ya... Alcanzó Correcto. a Ichiro en...
1: 3.089, creo que fue que dio. Exactamente, 3.089 imparables, Miguelito. Eh, ayer apareció, conectó doblete contra los Tampa Bay Rays, una línea por el jardín izquierdo que se proyectó hasta la, hasta la pared de, la, de, de esta zona y llegó a 3.089 imparables, eh, igualando a Ichiro en el puesto 23 de todos los tiempos de más imparables conectados. Parece que fue ayer, cuando Miguel Cabrera debutó en las <coughs> Grandes Ligas, aquel año 2003, su primer... Eh, Hit en la gran Liga un honrón para dejar en el terreno. Ese mismo año, después le, tiro, le da honrón a Roger Clemens sí. en la Serie Mundial. Y bueno, ahora ayer, el principio del fin. Su último opening day como jugador de Grandes Ligas. Me imagino que, que los, las, las sensaciones y la, los sentimientos están a flor de piel para Miguel Cabrera. Un, un salón de la fama fijo. Cinco años después de su retiro, va a estar ingresando al salón de la fama. De eso no tengo la menor duda. Así que bueno, ahora le toca disfrutar este último año como se acostumbra en las grandes ligas, este tipo de grandes figuras le hacen como una especie de, de paseo de retiro para donde en todos los estadios que va visitando le van entregando regalos, le van haciendo homenajes y Miguel Cabrera es el tipo de peloteros que, que se merece este tipo de cosas y que lo van a hacer porque Miguel también es muy querido por todas las, las aficiones especialmente obviamente la de los Tigres pero también la de todos los equipos que ha hecho gran relación a lo largo de toda esta de su larga carrera que de 20 años en Grandes Ligas.
2: Y con los Opening Day eh, siempre le ha venido yendo bien. Sí, Miguel Cabrera, el, bien, el año el, pasado te, dio te, te abrió con Jonrón, sí. me acuerdo que estuvo nevando esa sí, vez. Ajá, eh, exactamente. Y, y agarró y tiró jonrón por la banda contraria Épico, como ese cosa más o del Cabrera. Eh, entonces bueno, los Opening Day como que le vienen bastante bien, se siente Esperemos que se, que mantenga, se mantenga sano. sano sí, eso es lo lo más importante es que se mantenga sano para que pueda este último año de su retiro que, que, que vaya allí sí, ganándose, que... ganándose todo eso o, vi, o viviendo todo ese retiro de la mejor manera. Sí,
1: que pueda jugarlo la mayor cantidad de tiempo posible y que se pueda despedir en el terreno de juego, que eso es lo que él quiere en realidad, eh, despedirse. Y ojo que él nunca ha dicho que lo va a hacer, pero las últimas veces que le han preguntado creo que ha dejado como la puerta abierta la posibilidad de ir a Venezuela a jugar un par de encuentros para retirarse. La primera vez que le preguntaron, eso fue hace como un año, le dicen, eh, mira, tú vas a Venezuela, bueno, dice, no, bueno, está difícil, no sé, porque siento que sería malo quitarle puesto a un muchacho joven que está creciendo yo para darme un retiro, eh, no sé si lo vaya a hacer, pero eh, ahora durante el Clásico le preguntaron y creo que está allí, lo está considerando y acuérdense que eh, Miguel Cabrera estuvo en conversaciones para llevar a juegos de sprint training al estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, el nuevo estadio que, que inauguraron allá en la ciudad de Caracas. Miguel Cabrera, durante eh, la Serie del Caribe, estuvo como, como invitado especial allí en, en los palcos de este estadio y dijo que, bueno, que su meta era llevar juegos de sprint training de los Tigres de Detroit allá. Entonces, capaz, vamos a ver qué se termina dando, pero que Miguel Cabrera tenga esto en mente eh, es bueno. Si, si necesitaban algún embajador que pudiera apoyar este proyecto. Creo que Miguel Cabrera es el idealista. Y él dijo, personalmente, me voy a, a negociar, a, a ver qué se puede hacer con la gerencia de los Tigres, a ver si podemos llevar un juego de Venezuela a un juego de para, a Venezuela. Para su,
2: retiro, para su retiro, yo creo que en Venezuela, eh, él, él va a ir y va a ser un retiro tipo Boabrego. Voy a jugar claro. tres, cuatro juegos y me voy a retirar. Eh, solamente como para darle a, a la afición venezolana... Para que lo vean eh, por última ese, vez. Ese esas ganas, esa experiencia de poder vivir, que un jugador haya estado allí eh, de, de esa calidad, de ese emblema de que tú digas, mira, estoy viendo a Miguel Cabrera retirándose del béisbol. Sí, eh, no, y... esta, esta, esta figura tan importante
1: que ha sido para, para todo el béisbol como tal. Y si hay una figura que demostró amor al béisbol venezolano se fue Miguel Cabrera él ya era una estrella en las grandes ligas y e iba a jugar todos los años con los Tigres de Aragua fue parte fundamental de esa eh, dinastía que crearon con Buddy Bale el tricampeonato siete eh, coronas Lo, los récords
2: que tienen en el round robin
1: es algo impresionante sí, no, sin dudas y muy pocas veces vemos jugadores de ese nivel jugar tanto tiempo comprometido si sí, es verdad no iban no, no a esperar que llegara en octubre pero siempre jugaba sus juegos en diciembre y luego se quedaba toda la postemporada un jugador de su nivel, es raro verlo quizás no lo veíamos hasta que ahora que jugó Ronald Acuña Junior pero no se puede comparar eh, tipo, el compromiso y todo lo que hacía Miguel Cabrera con esos tigres a, a, lo, que, a lo que mostró Ronald Acuña, vamos a ver si a lo mejor eh, Ronald Acuña Jr. quiere seguir ese mismo camino de Miguel Cabrera y juegue seguido en Venezuela, pero no es normal tener este tipo de figuras, por eso eso hay que reconocérselo a Miguel Cabrera, a pesar de ser una estrella siempre en su momento, mientras estuvo joven y estuvo sano, eh, estuvo jugando siempre en Venezuela y, y fue parte importante de que los Tigres de Aragua sean lo que son hoy en día y con, hayan conseguido todos esos títulos ahí en, a, a principio de la década parte, de los 2000
2: y en parte viene siendo eso también ese ese amor a, al béisbol y el, el fiel, cariño y respeto dice. el cariño y respeto que le tiene a la afición también porque eso cuenta mucho porque si hablamos del Clásico Mundial él sabía cuál era su rol dentro del Clásico eh, se enfocó en el rol yo vengo para acá a colaborar a ayudar a, 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 a ir metiendo mano de a poco a sumar Sí, pero,
0: preocuparse por sumar, eso a es sumar. interesante.
2: Entonces eh, es algo de que, de que esas personas que sienten este este deporte así de esa manera se tienen ganado todo. Aparte de que fuiste un buen jugador, un excelente jugador. Obviamente las lesiones lo han llevado.
1: Eh, claro, de la mano, cuatro, pero años, los recuperó, números los absurdo. números que tiene Imagínate, para... Sí, si, te pones a ver que tiene cinco años sin hacer grandes números y aún así termina con 600 dobles, 500 honrones, 3000 hits. Y con un averaje sobre 300. Sobre 300, O
2: sea, sí. tú tienes cinco años malos y todavía bateas sobre 300. Sí, no, o sea, es algo impresionante de que tú veas a ese tipo de jugador y te digas, no, mira, en realidad esta calidad de jugador la vas a encontrar muy poco.
1: De verdad que fuimos uno, unos privilegiados en haber disfrutado toda la carrera de Miguel Cabrera desde que era un joven sensación que firmó con los Marlins. Ahí a finales de los 90, como un jovencito de 16 años, debutó, creció con los Marlins, se convirtió en estrella, luego firma ese contrato millonario con los Tigres de Detroit. Y bueno, hasta hoy en día sigue estando entre los más pagados. Mucha gente se quejará de eso, pero bueno, eso se lo ganó él con su, con su trabajo.
0: No, bueno, y con Detroit la mayoría de sus años que pienso yo que debe ser con Detroit que entre con esa gorra no, sin duda sin duda sí, entra sí. con la gorra de los tigres de Detroit a dos a MVP Star. una triple corona 12 juegos de estrellas una serie mundial siete bates de plata cuatro títulos de bateo tiene superpoderes y, y 308
1: de por vida Pon, ponte que baje a 307 pero por la cantidad de turnos es muy raro que baje más allá de eso sí, es no, una locura no. es muy difícil que, que termine bateando bajo de 300 vitalicio no, 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 más, no, pues, más que le vaya esta temporada sí. no va a bajar de 300
0: quizás 306 si batea como 230 no así, pero dependiendo del número de turnos. Mientras más turnos, obviamente va a costar que baje ese promedio. Sí, pero yo creo que... 20 años de servicio Miguelito. para Miguelito, de verdad que es por mucho, por bastante, el mejor pelotero venezolano que, que ha estado en las grandes ligas. Sin duda. Sí, Miguelito, de verdad. Quizás no juegue tanto como, como en temporadas anteriores o un poco menos que en los últimos dos años, pero... Sí, lo va a van a estar dosificando sí, no, también y, para cuidar el físico. Y aparte que ya... Son 40 Ya, ya, su, ya su
2: parte de, en el line-up, Fíjense, ya está el séptimo bate, o sea. ya, ya íbamos de a poco
1: y en algún momento, mira, va a ser sustituido o no va a abrir el juego, o sea, no va a estar alineado. Sí, probablemente no vaya a estar jugando tantos juegos seguidos, lo que le llaman back-to-back back games, sino vaya a estar recibiendo bastante descanso por esto mismo que él tiene la lesión en la rodilla. Es, es una lesión crónica que no tiene arreglo, o sea, no se puede operar, no se puede superar. O sea, él tiene que vivir con eso, ya tiene varios años, como cuatro o cinco años, eh, jugando con esta lesión, que es la que, la que le ha mermado principalmente el poder ya no puede afincarse, es la rodilla derecha justo la, donde, donde, se la donde se carga la fuerza a la hora de batear entonces por eso hemos visto en los últimos años un Miguel Cabrera más poniéndole el bate a la pelota buscando los huecos, tirando sus hits más quedando dando sonrones. de hecho el año pasado tan solo conectó cinco cuadrangulares y esta es una de las razones porque mucha gente lo ve, bueno, pero yo lo veo fuerte lo veo grande, y sí, pero el problema es ese, que no puede afincarse como en el pasado y ya por eso tampoco hace swing de poder y él dice, últimamente me ha costado mucho prepararme para la temporada. Tengo que trabajar fuerte en el fortalecimiento de la rodilla para que pueda aguantar toda la temporada. Y ahora, bueno, ya es DH a tiempo completo, desde el año pasado. Y bueno, eso, va a estar jugando unos tres o cuatro juegos por semana con los Tigres.
2: Ah, y eso ya todo un proceso de adaptación, tanto física como mental. Porque es el saber que te molesta, que te duele y tienes que cambiar una mecánica que vienes haciendo... Aparte que tú dices, mira, si la vengo haciendo bien, ahora tengo que cambiarla, tengo que buscar de mejorar dos cosas, tengo que seguir bateando igual y tengo que enfocarme en...
1: Yo no sé si será mucho pedir, pero ustedes se imaginan que Miguel Cabrera se termine despidiendo como se despidió Albert Pujols el año pasado, porque Albert Pujols pasó algo muy parecido como Miguel Cabrera, estuvo en la cúspide, fue el mejor bateador del juego por muchos años, pero luego, ya cuando era un veterano, 35, 36 años, las lesiones lo empezaron a atacar mucho, la, la facitis plantar, que tanto lo molestó con cuando estaba con los Angels, al punto que los Angels hasta lo dejan libre. Resulta que, bueno, eh, los cardenales, el equipo de sus amores, con el que llegó a Grandes Ligas, le dan la oportunidad... Y miren el temporadón que se mandó el año pasado con hasta 22 cuadrangulares conectó sí. eh, El Albert último Pujols. mes y medio fue una locura. Increíble. A, a principio de temporada... Yo pensé que no llegaba a 700 honrones. Yo sinceramente pensé que no llegaba.
0: Sí, y las, pero las, después del juego de estrella fue una locura. Fue uno de los mejores peloteros ofensivamente. No,
1: increíble, increíble. De, de, por eso, pensando en eso dos. y pensando en cómo se despide eh, Albert Pujols, eh, me encantaría ver algo similar de, de Miguel Cabrera, que se retire por todo lo alto. Este, se como se tú bien por dijiste, la puerta, claro. el, el mejor pelotero venezolano de la historia y por muy lejos, con todo el respeto de, de Luis Aparicio, que es nuestro único salón de la fama hasta ahora. Creo que lo que ha hecho Miguel Cabrera no tiene ningún tipo de comparación. Du dominó por completo las grandes ligas, fue el mejor bateador de las grandes ligas por muchos años. Así que esperemos que pronto tengamos otra figura del, del, del nivel de Miguel Cabrera. Ronald Acuña Jr. hoy por hoy es el que tiene más proyección para poder eh, igualar lo que hizo Miguel Cabrera en algún momento, pero hemos visto que también las lesiones nos han estado atacando desde joven, ha tenido que lidiar más allá de la lesión grave de la rodilla, que fue una lesión eh, importante que le hizo perder casi toda la temporada. Eh, también ha, sufre de, de otro tipo de, de achaques, porque es un tipo que juega muy intenso, eh, corre mucho, se lanza, va, le dan pelotazos. en cambio el estilo de Miguel Cabrera le permitía como quizás cuidar más el físico. Claro. Igual, eh, vamos a ver qué que termina deparando Ronald Acuña Jr. y si puede ser el, el sucesor de Miguel Cabrera. Tiene esa responsabilidad en sus hombros de ser, oye, mira, se fue el caballo, la cara del béisbol venezolano. ¿Quién queda ahora? Bueno, Altuve ya también va de salida. De quedarán unos 4 o 5 años, pero ya Altuve tiene 32 años. Igual que, que Salvador Pérez. La generación de relevo viene con Ronald Acuña y afortunadamente también tenemos bastantes prospectos allí subiendo en ligas menores como Francisco Álvarez está también eh, Diego Cartaya está Ezequiel Tobar un, un ese, ¿Ese Francisco Álvarez bueno. es de, lo, de, los Mets. de los Mets? Sí, el catcher él todavía no no ha terminado de recibir el llamado porque está trabajando en su defensa okay. él es un muy buen bateador eh, está proyectado, yo creo que al final va a terminar siendo bateador designado o primera base porque batea demasiado, pero no es tan bueno en la defensa
2: está eh, De Cleveland, Brian Rocio también está eh, ha jugado <coughs> ha jugado con los tiburones de la guaira eh, Infil, bate
1: a las dos manos. Eh, tenemos
2: hay, hay, hay prospectos que prometen. Con, meten con Andrés Jiménez,
1: eh, que para los que no sepan. Ah, la extensión de firmó contrato. Firmó una extensión de contrato ahora que, que mencionó sí. aquí Churri sobre los, los guardianes de Cleveland. Eh, Andrés Porque Jiménez. no me acostumbro a decirle guardianes. De sí, los guardianes. <risa> <risa> Cleveland, <risa> eh, decirle eh. Cleveland. Andrés Jiménez, siete años y 106 millones de dólares, firmó eh, Andrés Jiménez, eh, Gran firma para él. Sin duda ya aseguró eh, su futuro y el de su familia gracias a la gran temporada que jugó. Y Cleveland eh, adelantándose de una vez. Sí, Cleveland dijo, bueno, vamos a, darle, vamos, vamos a asegurarlo de una vez. Porque ¿verdad? ellos saben que esa es la manera que ellos tienen de retener jugadores. Porque saben que si mientras más se vayan a, acercando a la agencia libre, van a pensarlo y van a decir, nada. No, yo voy, me espero un añito más y me voy. José Ramírez.
0: Que para lo, lo que batea José Ramírez... No, le salió baratísimo. salió no, muy barato, menos de 200 millones de, de hecho, dólares. mucha
1: gente se eh, involucrada en el medio de este tema, sindicato de peloteros, salarios y más, eh, no quedaron muy contentos con esta decisión de José Ramírez porque este tipo de peloteros élites tienen el compromiso de setear el mercado. O sea, si tú haces la comparación y dices, bueno, si José Ramírez está ganando tanto, yo gano tanto. Porque así se maneja el tema salarial en, en las grandes ligas y que un pelotero... A le acepte una reducción de salario, o sea, que acepte un contrato por debajo de su valor, solo para quedarse donde estaba, es algo que no cae del todo bien en este tipo de, de sectores que, que se dedican a esto, pero sí, efectivamente, José Ramírez eh, termina aceptando un contrato amigable para los guardianes de Cleveland, él se quería quedar, él dijo, bueno, no me importa eh, sacrificar un par de millones más, quizás 40, 50 millones menos, pero bueno, me quedo aquí en mi casa, me han tratado muy bien, fue lo que me dieron la oportunidad, recordemos que José Ramírez era un jugador que no... Que no llegó como una estrella a las grandes ligas, era un jugador de rol, jugaba segunda, jugaba tercera y de repente un año explotó y bueno, se convirtió en uno de los mejores terceras del juego que en todos los años está metido en la conversación por el MVP.
2: Eso, eso me recuerda mucho a, a lo Kung Fu Panda, sí. Sí, que prefirió irse donde ya estaba un jugador hecho. Mismo Félix Hernández. Félix Hernández, mira, ve que si se va a otro equipo. no Mira, yo estoy aquí en y me siento bien, estoy como Salvador Pérez con... Eh, o sea, mira, la, eh, yo creo que eso es cuestión de, de, de lo que... Eh, de cada, cada jugador. Sí, exactamente, cada jugador. sí, porque... Lo que hay. Porque estamos hablando de, lo, de los que deciden quedarse, pero en sí. este caso, por lo menos Pablo Sandoval, él dijo, no, o sea, yo me voy. Y lo que le dieron fue 5 millones más. Sí. O sea, obviamente, uno dice 5 millones más como si no es nada, pero para, sí. para el tipo de contratos eh, es algo que es casi que... Un 90, año, un año 90, creo
0: que fue cinco años que firmó con Boston. Uh -huh,
2: Noventa, sé, eh, ¿no? eran 95. 95, eh, sí, eh, y, y los gigantes estaban ofreciendo 90. exactamente, exactamente. fueron 5 millones que era la diferencia. Y él, donde ya tú eres figura, la gente te quiere, te llama, eres la, la, la figura del equipo. Cuando todo la, un, un estadio se coloca eh, un emblema que que, 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 lo, que seas tú, que todos se colocaban la capuchita de panda, venían disfrazados. Y decides irte de un momento a otro, y de ahí la, su carrera fue...
1: En sí, implicada. La, la, la carrera, Lamentablemente, y yo igual ese creo que pasa más como una decisión personal. Él se habrá sentido ya realizado, completado en, en Los Gigantes. Se ganó tres anillos de serie mundial, hasta un MVP le dio tres honrones a los Tigres en un juego. Dijo, oh, bueno, adelante, vamos, vamos a, a buscar otros horizontes, a ver si Boston, una, una franquicia también histórica. Lamentablemente las cosas no salieron bien para él. Eh, pero bueno, dirá que, que igual estuvo más de 10 años en Grandes Ligas, que se llevó más de 100 millones de dólares en ganancias. Y si te pones a ver sus números, en realidad no terminaron siendo malos. y se, Hasta hace poco estuvo todavía como bateador emergente, dando dando con Atlanta. ahí con los, con con Atlanta. los bravos. Los Atlanta. La última temporada fue con Atlanta. De hecho, sí, el niños se lo dieron, a pesar de que lo dejaron libre. ¿no? Sí, no, porque a él lo cambian a, a los guardianes. Creo que en ese momento todavía eran indios. Él lo cambian a Cleveland eh, a mitad de temporada y después eh, Cleveland lo deja libre. Pero por él ya haber jugado ese año con los Bravos, le tocó su, su respectivo anillo de serie mundial, igual que de Ronda cuña también agarró su anillo sin no haber igual. jugado en la, la postemporada por la lesión. Sí,
0: bueno, una, una locura ¿no? lo que pasó con, con, con Fupanta. No ha anunciado retiro, pero sí ya se ve que no, no va a volver a jugar a este nivel. Quedaron un par de partidos allí, un poquito más bajo perfil. Eh, los Cubs, los cachorros derrotaron a Milwaukee, cuatro carreras por cero en un blanqueo. Gran salida del señor Marcus Truman. Solo tres boletos, pero poncho a ocho, pues en seis cine no permitió carreras. Eh, Chicago es un equipo, digamos que, no, sí, bajo perfil también, pero tiene piezas interesantes agarraron a Troy Mancini agarraron a Jack Gómez a Cody Bellinger a Dansby Swanson a Eric Hosmer o sea la mitad en la se lo, la cambiaron sí, son cambios son pero son
1: peloteros interesantes ¿no? A un, la mayoría un joven y, y en una división central de, de la Liga Nacional que está muy abierta que puede o sea parten como ya de una vez eliminados Pittsburgh y Cincinnati sin duda son dos equipos que no tienen nada que buscar ahí en esta división que por cierto jugaron ayer
0: <risa> entre ellos pero ¿qué pasó con Seiya Suzuki? no lo vi en el en el en el Inicial. No, está tocado. tocado.
1: Porque acuérdate que por eso él no pudo ir al Clásico, al clásico. Mundial, porque él estaba en la, en la nómina de Japón para el Clásico Mundial, se lo pierde por esa lesión y todavía no, no está del todo recuperado Seiya Suzuki. Bueno, esta, estos cinco peloteros que nombré van de la mano con,
0: digo yo, que ya no está y eh, Ian Hub sería el, el, el referente.
1: Este sí. line up, por, por más. Sí, más, el tiempo, que más de tiene tiempo, exacto, el que más tiene tiempo también en el equipo. Así que hay que ver esa división central que parte como favorito lo, los cardenales de San Luis, sin duda. Y Chicago no solo agarró a Strowman, sino también a, a, a al ex yankee, a, a
0: Jameson Taylor. Ah, Jameson Taylor. Y ese, ese pitcher tuvo una muy buena temporada.
1: El Sierra no fue el mejor, pero en línea general estuvo buena yo año con los Yankees. Me extraña que no lo hayan... No lo hayan... Y sobre todo porque era un tipo que de, demostró que puede pichar seguido, que no se, que no se lesionaba tanto. Algo que, que los Yankees han padecido y ven este año. <risa> va este... por el mismo camino. De, sí. de la rotación proyectada de cinco, solo quedan dos. Sí, vamos a ver qué pasa con Germán, con David García, que parece que se iba a ganar
0: un puesto con un chico llamado eh, Johnny Brito. creo Johnny que Johnny Brito va a abrir. Sí. Entonces creo que va
1: el quinto abridor. Ha tenido que recurrir a las granjas porque el, el, el más de la mitad de la rotación se les lesionó. Afortunadamente para los Yankees, eh, cuenta con una granja muy, muy prolífica. Tienen muchos peloteros jóvenes que están listos para, para brillar. El mismo David García, este Brito, eh, debutó, debutó Anthony Volpe, de, debutó el año pasado Oswald Peraza, que este año los Yankees decidieron que comenzara en AAA. Al final eh, Volpe, por prospecto número uno de los Yankees, se gana el shortstop. Y el prospecto número dos, que también es esto que es Oswal Peraza, le toca ir a las ligas menores porque en el infield no hay más espacio. De hecho, vamos a ver qué va a pasar ayer, porque como está lesionado Harrison Bader, que es el jardinero, se supone que va a ser el jardinero central titular de los Yankees, jugó centerfield Josh, Rayfield estuvo jugando Stanton y quedó el puesto de bateador designado libre, que fue lo que tomó Gleyber Torres. Porque ahí va tienen un pequeño problema en el infield porque está Rizzo, está Torres, está Volpe, está Josh Donaldson y está DJ LeMahieu. Entonces estaría quedándose un jugador que todos los días va a tener... De uno de ellos, cuatro, todos los días va a tener que estar banqueado.
0: Lo bueno de, de Aaron Boone es que le gusta mucho rotar. Rotar, sí, rotar. rotar. Creo que el único de ese, de ese cuadro que va a tener más continuidad es Rizo. Sí, no. Y no, que Rizzo, no tiene, Rizzo tiene
2: una muy buena defensa sí, y sí. aparte quién va
0: a... Sí, ahí te aseguras a... por lo menos 25 honrones. Ya no es un bateador para... Nunca lo ha sido, pero ahora es un bateador de 220, 230. Pero si te aseguras tus 80 remolcados, tus sí. 70, sí, 80 Unos 25, remolcadas. 30 honrones. Sí, y una defensa que, como decimos en Venezuela, es un policía, es un hombre que por ahí no pasan muchas cosas.
2: Sí, sí, la, la defensa de rizo De, ca,
0: de calidad de, de guante de oro. Y tienes la, la, la ventaja en, esa, en ese cuadro que Lemayu te puede jugar, puede ser designado pero te puede jugar primera, te puede jugar segunda, te puede jugar tercera. La tercera, sí. Gleyber te puede jugar segundo y stop golpe va a tener como que la confianza. de sí, no,
1: él va a estar hasta que, y, hasta que él mismo... Y, Falefa,
0: no y Kiner Falefa va a ser el, el digamos, el, el suplente directo. Sí, sí, el suplente directo. Y puedes jugar con eso también, porque si Cabrera no te está bateando, bueno, ya se mucho cuatro veces, eh, puedes también utilizar a Aaron Hicks, puedes utilizar a, a Bayer cuando venga y es tanto moverlo al
1: puesto de designado. Aunque Donaldson está en su último año de contrato, un pelotero ya de 37 años. Sí, yo creo que Donaldson es el que menos, eh, o sea, que está, como dicen por ahí, en pico de Zamuro. O sea, es el que podría ¿Y perder juego. Ajá. Porque para darle paso, y si, sobre todo si Gleyber comienza bateando, así como lo hizo ayer, ayer Gleyber Torres se eh, conectó su primer cuadrangular de la temporada, en un batazo hacia la banda contraria, se quedó bien atrás, con una, un envío en velocidad, y la sacó por el, por el jardín derecho de, del Yankee Stadium. Gleyber Torres, que tiene una temporada crucial para él, no se sabe qué va a pasar con él, los Yankees saben que él es un pelotero de valor, no lo van a regalar, pero tampoco, no, no está muy claro qué van a hacer con él. Yo creo que si Gleyber Torres tiene una buena primera mitad de temporada, capaz los Yankees puedan con, eh, considerar cambiarlo un si brazo quizás si yo logran conseguir un buen yo... un buen retorno por él, un abridor probado, yo creo que lo pueden cambiar, de hecho el año pasado ellos estuvieron muy cerca, a última hora los Marlins se arrepintieron de ese cambio que iba a llevar a Gleyber Torres a los, era Gleyber Torres y Peraza a los Marlins por Pablo López y Miguel Rojas, que iba, iba a llegar a jugar el, el shortstop porque los Yankees tenían este tema con Falefa que nunca se pudo adaptar y, pero al final los Marlins fueron los que terminaron diciendo que no, y, y no, no se dio este cambio, pero sí, Gleyber estuvo cerca de salir, y los Yankees, eh, pueden yo creo que de todos los que están allí, es la pieza que más valor tiene, porque es joven, todavía tiene años de control, y creo que es una pieza que, puede, que pueden recibir un buen retorno a cambio, sobre todo teniendo en cuenta que no tienen, no tienen dónde ponerlo. Yo creo que esa va a ser la, la,
2: la mejor opción que va a tener hasta el mismo Gleyber, porque... Él se va a ir a un equipo donde va a ser titular y va a, a, a dar los números que Y ojo esperan, que, que, se que se los esperan.
1: Yankees siempre han demostrado plena confianza en Gleiber Torres. Cuando mucha gente decía, no, lo tienen que sentar, los Yankees dijeron, no, le de, vamos a darle el shortstop. No le fue bien y aún así le dieron otra temporada más en el shortstop. No le fue bien otra vez, de hecho, no estaba ni siquiera bateando porque los problemas defensivos le estaban... Era obvio que se estaba llevando, los problemas de la defensa se lo estaba llevando a la caja de bateo y no estaba haciendo nada, no, nada bien, ni fildeando ni bateando entonces los Yankees dicen, bueno, está bien, vamos a moverlo a segunda y se vio una mejoría nuevamente, el año pasado más de 20 cuadrangulares eh, jugando en la segunda base y este año se ve que va a estar rotando bastante entre segunda y, y el designado también eso dependerá de cómo esté la condición física de Giancarlo de Stanton que sabemos que tampoco puede mío, estar sí. jugando no puede estar corriendo mucho en el outfield porque en cualquier momento bueno, Stanton eh, con todo y lo que ya no estaba viendo en la transmisión de,
0: de, de la plataforma de Star Plus estaban hablando los, el comentarista y el narrador en cadena y despiden diciendo esto, que Stanton, a pesar de que jugó solo 110 partidos, metió 31 jonrones O sea, depende de la... De, es, es demasiado propenso
1: a las lesiones. Sí, no, in, increíble que un jugador que tú lo ves, lo, o sea, ve su físico y que está muy bien preparado, que lo trabaja mucho, se ve que le dedica sí. horas y horas en el gimnasio, es algo obvio, sea tan frágil, eh, sobre todo muscularmente, es un jugador que sufre mucho de, de tirones, de desgarros, de de distensiones que, que lo han alejado bastante de juego porque si, si las lesiones no hubiesen atacado obviamente como dijiste lo hubiera no existe pero es un tipo que podría tener mucho más honrones de lo que ya tiene y igual va encaminado a llegar a 500 honrones tranquilamente si sí. se puede mantener eh, podemos sano? hablar de
0: que un futuro salón de la fama porque sí, tú ha sí. has tenido si
1: consigue los 500 honrones probablemente entre automático ya tú teniendo es muy difícil que te quedes fuera del salón de la fama con 500 honrones de hecho los únicos jugadores que están fuera del Salón de la Fama teniendo 500 honrones o más son porque tienen problemas con esteroides, es la única razón eh, eh, Sami Sosa Alex Trigue, toda esta gente que, que tuvieron los problemas con, la, con los esteroides pero todo bateador que tenga 500 honrones es como un boleto seguro, igual como dar los 3000 hits tú sabes que con 3000 hits ya tienes tu boleto asegurado para el, para el Salón de la Fama hablando de eso, de los 3000 hits eh, nuestro próximo candidato era José Altuve, lamentablemente se pierde aproximadamente media temporada por ese pelotazo que recibió en el Clásico Mundial, como duele ese pelotazo, además que perdimos, eh, <risa> fractura, de <pul> <risa> fractura de pulgar derecho para José Altube va a estar dos meses fuera, ya lo operaron. Y ahora, bueno, tiene que... En dos meses recién es que va a poder a volver a las actividades de béisbol.
0: Yo complico... Yo ve, perdón, yo veo complicado que, que esos 3.000 se den porque, mira, tiene
1: 1.935. Este año seguramente va a llegar a los 2.000, pero sí. ya va para 34 años. Y hay que asumirle que ya no es un hiteador como era en su momento, no. que era un tipo de 200 hits. Él ahora es un tipo de 160, 170 hits, tiene pero que, que busca en... 25, 30 honrones.
0: Exactamente, más cambió, bajo. Ya cambió toda su mecánica para... Y te digo una cosa... Claro, no le ha ido mal. De hecho, el año pasado cerró con 300 exacto, porque sí. tuvo un mes de octubre, de septiembre sí. sobresaliente. Igual que el de La Pica, de Borgesco Barça. De ellos dos cerraron muy bien la temporada. Pero es un pelotero que, si quiere llegar a los 3.000, por ejemplo, va a tener que tener longevidad. Va a tener y tiene eh, que alargar su carrera. 40, 41, y, y por lo menos eh, promediar, quitando esta, estas atenuantes en las lesiones, 150 hits, 150, 150 hits. hits. Claro. Por lo menos el Elvis Andrews, le faltan dos o un hit para llegar a los 2.000.
1: Qué buen Qué segundo aire ha tomado ¿Y Chicago? Elvis Andrews después que parecía su carrera terminada, pues no le fue bien con, con los atléticos. Eh, prácticamente lo regalan a Chicago y Chicago se abre esa oportunidad porque se lesiona su shortstop titular, eh, Tim ah, Anderson, no, sí. el estelar, y se le abre esa oportunidad y bateó tanto que este año dijeron, bueno, vamos a traerlo de vuelta para bueno, que no sé, segunda. Sí, y... sí igual te asegurado. ¿eh? Probado,
2: probado. Ahorita eh, tocamos el tema esteloides. Eh, ah, bueno. ¿qué, ¿Cuándo debuta debuta Tatis?
1: 20 juegos le quedan de suspensión, así que ya para el, para el próximo mes de temporada, para en mayo, ya debería estar. ¿Y cuál, de, de esta ¿Cuál es la Liga ¿cuál Menores? ¿Cuáles
2: ¿cuál son las expectativas que tienen ustedes sobre.? No, las expectativas de
1: Fernando Tatís, cada vez que él está en el terreno, es que va a descoser la pelota. El, eh, Fernando Tatís es un pelotero muy completo, cada vez que ha tenido la oportunidad de estar el cuño, el terreno. en sí, no, el Es que en, si viajamos al 2019. Acuña y Fernando Tati Jr. eran los dueños del juego, eran la cara del juego, lo que todo el mundo quería ver, el show, los honrones, la velocidad, electrizantes de cabeza, el perreo, eh, los backflips. Y lamentablemente para ellos dos, eh, luego de esa temporada 2019 donde brillaron, las cosas no han sido igual. Eh, Ronald Acuña tuvo la lesión, eh, eh, Fernando Tati Jr. también se lesionó, eh, ha tenido problemas extra de terreno, se lesionó manejando una moto, se fracturó, después salió lo de lo del tema de los esteroides, pero yo creo que, que él tiene que madurar, yo creo que capaz este todo este tiempo que pasó sin jugar le haya ayudado a, a madurar, pero para mí yo creo que sí, si él si él logra mantenerse en el terreno va a, va a poner buenos números porque en ningún momento que haya dejado de estar en el terreno ha dejado de producir. Si sus números no en este momento no son más altos de los que son es porque no ha estado jugando, pero cada vez que juega eh, es un caballo, es uno de los mejores de las grandes ligas en este momento y, pero ahora tenemos que ver cómo va a ser la, la, tran la transición. La transición al outfield. Ya no va a jugar más eh, campo corto, ahora va a ser ray right field. Va a ser el ray right field de los padres. Sí, el campo
0: corto, de Bogarts. Sí, sabes? trajeron
1: a Bogarts para también quitarle ese dolor de cabeza a Tatis que no le estaba yendo bien el shortstop. No, no sabemos qué tan bien o mal le haya caído esta, esta decisión porque sabemos que a él le gustaba jugar su campo corto, pero muy errático. Eso sí eso sí tenía Fernando Tatis Jr., que de, a la defensa estaba muy errático. Ah, así que ahora va a ser jardinero derecho. En el outfield tampoco es que se ve sí, no, muy bien. Y de hecho está Pero,
2: pero sin embargo, bueno, ya son cosas que, que es proceso de adaptación en este
1: caso. Sí, sí, realmente. Ya, ya, cuando, ya
2: cuando vas manejando eso, mira, te toca entrenar para esto y, y, y ya tu futuro va a ser aquí. Ya olvídate de que vas a estar ahí, ya le consiguieron una pieza de sustitución allí. Y, sí, sí, y, le dieron
1: 280 millones por 10 años a Bogarts. Ya está ese campo corto ya quedó cerrado por una sí, década así okay. que, a y, lo y mejor aparte que el centerfield fernando Tati, no me sorprende él tiene, él tiene que venir
2: ahorita a un proceso de adaptación muy grande porque viene no sé si lo afecta tanto mental pero yo creo que sí porque es el querer demostrar de que no fue por por, por no prohibidas por las sustancias prohibidas que que, la fue, crepit, que fue la calidad claro. que fue la calidad de jugador que es o que se espera que sea
0: no, y que son 14 años de contrato que te dio San Diego, o sea, y vas a estar toda tu carrera. Y,
2: y no te dieron dos dólares, o sea, sí. te, te dieron una buena cantidad de dinero para que fuese el jugador que se esperaba, sales con esto relativamente en comienzo de tu carrera. Creo que lo que queda
0: es pasar la página, dejar a un lado y enfocarse. En que su carrera va a ser en Claro, San Diego. pero, pero, y, está, y pero ahora... estamos hablando
2: de, de un jugador que, que viene con, con todo tipo de problemas. Sí. porque Porque puede ser que, que tenga mucho de todo y, y no se afiance en nada. Eh, me refiero en tanto eh, económicamente como eh, etapas vividas. O sí, sí, así. claro. Entonces, ya tenía accidente de moto, eh, sustancias prohibidas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué vas a esperar de, de que que la carrera? Que no termine algo mal. Entonces. Ahora, eh, necesita un buen coaching que, que le diga, mira, tú necesitas guiarte así, 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 asado. En este proceso de que no está jugando, me imagino que debe haber estado metido, no sé, hasta psicólogo. De que, no, de, sin de, duda. De, Mira, vamos a agarrar y vamos a hablar contigo. Que, que los mismos compañeros.
1: Sí, yo eh, justo quería pasar a ese tema porque recordemos que los, los padres le dieron contrato este año a Nelson Cruz. Yo creo que Nelson Cruz puede ser una figura, un líder dentro de ese eh, que le puede hablar a, a Fernando Tatis Jr. como un hijo, como un sobrino, como un familiar, como, como un mentor, de verdad. Y, y Nelson que Cruz, Cruz sido, pasó por eso también. Exactamente, Nelson Cruz eh, ya es un, un veterano, 40, más de 40 años de edad, que ha, tiene una larga carrera en las grandes ligas, una trayectoria, que no comenzó siendo estrella, luego fue superestrella, tuvo también suspendido por el uso eh, de sustancias. Entonces creo que puede ser un, un buen ejemplo, un, un hombre a seguir en ese clubhouse que... Hace un par de años, cuando se presentaron todos estos problemas de Tatis, parecía carecer de un líder, porque el mismo Manny Machado es la cara, es, eh, pero él no se sentía cómodo con ese rol de líder. No era ese tipo de pelotero de que te, te voy a guiar, porque igual eh, sigue, seguía siendo joven Manny. Hoy en día, si vemos un Manny Machado diferente, un Manny Machado más maduro, y enfocado, más y, tranquilo, y, y que más hasta, completo. hasta le, ha, le ha dado sus regaños a Tatis, le ha dicho, oye, tenemos un buen equipo, claro. queremos ser campeones, pero para eso necesitamos que te concentres, que te enfoques, porque tú eres parte importante de esto. Hay un famoso video del año pasado donde, donde se dicen palabras, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, claro, que le, que le hizo como un llamado de atención. Y claro. Él. Y eso, sí. es, eso es bueno verlo de parte de Manny. Manny eh, no, no goza de, del amor de mucho sector de la fanaticada, pero, pero Manny es, es, para un... es... Para mí es un gran profesional. Sí, y, no se sí, lo demuestra y vale no está... cada dólar que le pagan. Eso no está lo en duda. Es que, lo que pasa es
2: que es un jugador de estos que se le puede llamar... Muy agresivo, o será por ponerle una manera, no sé, sí, él se ganó, no tan despectiva, porque se ganó mucha... Se muchas ganó cosas. esa fama por un par de, de
1: jugaditas de ahí donde que... Un
2: slide fuerte, donde le pisaba el pie en primera base, bueno, eh, eh, troll. las, gol las gol varias golpizas que tuvo Pero con Pero ahora con
1: sí se, le, se, le, se le nota que, que ahora es un tipo más maduro, ya en los 30 años ya... Un par de cositas
0: antes de cerrar. Ya nos quedan dos minutos. Eh, que la Tan rápido. Tan rápido se fue la hora. Eso que no ponemos pausa. Rapidito, Robert Márquez, Activo Churre, te dicen allí. Feliz Viernes, muchachones, de JM2412, desde Caballito, para informar del inicio de la está Están con nosotros. Hoy solamente hay cinco partidos, rapidito les digo. Kelly contra Maine. Arizona contra los Dodgers. Los guardianes juegan ante los marineros. Robin Rey va a lanzar hoy el ex Young Freeland contra Martínez, San Diego contra Colorado y bueno Chicago contra esa serie está buenísima este, o está buenísima Chicago contra Houston, sí. Cristian Javier va contra Lance Me acuerdo de Lance Ling, el clásico sí. mundial y bueno y, y tenemos,
1: tenemos uno de los nuestros pichando hoy en el Mets contra Marlins abre Jesús Luzardo ah Luzardo contra Peters, Peterson contra Peterson porque Verlander se lesionó entonces no, vamos, no sabemos qué pasó ahí y bueno, Dicen que no es grave lo de Verlander. bueno, él dijo que no es nada grave, que si fuera un juego de playoff podría pichar así, pero que teniendo en cuenta su edad, que la temporada apenas está empezando, que prefiere bajarle dos, eh, esperar y recuperarse 100%, por eso fue inscrito en la porque... lista de lesionados. Así que hoy los Marlins eh, eh, va, se enfrentarán a los Mets, David Peterson será el abridor de los Mets y Jesús Luzardo, el venezolano, va a estar abriendo por los Marlins su primera salida de estas Grandes Ligas 2023 ojalá, ojalá le vaya bien
0: bueno, nos vemos el viernes que viene con avanzando, con la primera semana ya casi completa de un panorama más adentrado del que traen los equipos una vuelta, una rotación de cada club ver quién viene bien quién no viene tan bien, viendo la ofensiva de cada, de cada novena y haciendo un poquito de predicción de lo que, de lo que puede ser hasta 2023, gracias a Nico, gracias a Rodolfo, a Churri, les hablo Ashley Álvarez, gracias a Vasco en, el, en los controles, y nos vemos la semana que viene en Planeta Deporte, edición béisbol Buenas tardes Hasta aquí, hasta aquí. ha llegado el viaje por el día de hoy en Planeta Deporte si quieres mantenerte informado del acontecer deportivo, recuerda ponerte en órbita con nosotros todos, todos los, los lunes de 13 a 14 horas hacia Planeta Deporte. Planeta Deporte.